0: 相逢相问之来历，不减亲书便与茶。翻译匆匆往来者，茫茫谁辨满欧花？大家好，我是杨多杰，今天是二零二一年二月八号，欢迎您收听天天多聊茶。这个大早起来嘛，对不对？就得有这么一股子精气神嗯。刚才给您说的这一首呢，叫《赵州吃茶》，这是有一位宋代的禅僧，叫做黄龙惠南，他写的这个茶诗，实际呢也是一首禅诗，这里边有很强的禅宗的意味在其中。那么禅宗的僧人写茶诗，这是很大的话题，有机会呢给您多说，包括咱们的课程里也会给您安排，但是近期还没有，哎，为什么呢？因为讲不到。这个茶师的课程呢，这是第三季了。呃，我目前看起来呢，能不能在第三季结束的时候讲到苏东坡，这还犹未可知。为什么？能讲的太多了，真的太多了。那么就在上周六，这是咱们庚子年，也就是鼠年的最后一次茶师课，讲的是梅尧臣先生的《文进士饭茶》，这是很特别的一首茶诗了。所以在今天的文章当中，那我们也做了一个汇总，是把第三季宋代的茶诗讲到现在为止的，把这原文都给您一首一首的列出来了，您看着会很清晰。那么咱们今天呢，也做这样的一个选择题，什么呢？您选一选。宋代茶诗课程开展到如今了，参与的同学也很多了。那么您看，您最喜欢哪一首？这个当然不是一种客观的评价，而是主观的评价。要说好都好啊，咱哪一位拿出来都够文学家的水平啊！您不管林波是魏野是范仲淹是梅尧臣，哪位都挺高的，哪位的诗学造诣放到今天那都叫大师。茶诗我也是精选过的，肯定是好。但是呢，这就叫各花入各眼。那么可能哪一句话它最触动您的心弦，哪一首诗最引起您的回忆，那这就各不相同了。所以我说咱们这个不是客观的，而是主观的评价。您在第三季您参与到现在为止了，这么多的诗了，您最喜欢的是哪一首？咱选一首就行，好不好？您在下边来留言。那么留言干嘛呢？这就参与到。第二天，也就是周二，咱们最后一堂课的这个抽奖当中，我就以您留言的名单来定。所以您听见以后，您赶紧去留言，好吧？咱们呢，抽什么呢？还是抽书。抽奖这事儿实际是开玩笑，对吧？老说咱都成博彩业了，大家伙来还是为了学茶。那这抽奖呢，它热热闹闹，大伙高兴。更关键的是，您给我一个借口，什么借口啊？一个我能与您分享书籍的借口。我这个人呢，真的没什么爱好。您各位也知道，就是喜欢茶，茶还是我的工作。那如果说纯为了娱乐，为了愉悦自己，那我有什么爱好呢？我这人打球也不行，呃，踢球也不行，游泳也呛着了，一跑步呢还抽筋儿。我什么他也不大老喜欢的，唱歌更不灵了，唱歌不行，跳舞不协调。我这个人确实，我也回忆我自己，我可能就是爱看书。那这个算我的一个爱好，那搭上爱买书，这就都算上。我这消费啊，每一个月呀、啊，主要的任务除了吃饭就是买书，其他的真的很少。您看我常年就那么两三身衣服，哎，那么因为人他不好看呢，瞎捯饬呢也没有意思，他也捯饬不出来，是吧？所以对不起啊，捯饬这又是一个北京话，就是打扮，哎，打扮的意思，也打扮不出来了。哎，我主要是买书。看见好的书呢，有的时候我确实呢也是欲罢不能，哎，一翻开呢就停不下来。有好的书呢，呢我也愿意跟您分享。这个心态呢，大家可能也有，因为我也知道大家伙儿有的时候呢也会用我的书送朋友，是吧？比如说，哎呦，我这杨老师这《中国茶师心解》真不错，我买两本给我身边的这个茶友或者给我身边的闺蜜都有这情况，心态是一样的。我看见好的书，我也这样，所以呢，我就把它找回来。那么也一个借口送给诸位而已了。所以我这抽奖实际初心就是这样，还是希望能够跟您分享一本好书，这是双方面都会带来快乐的事情。所以周二抽奖，咱们说好了还是抽书，这个不变。周二记得来上课哦。那么年关将近，那么一天比一天近了，大家伙呢？都准备准备，实际现在过年，您说有什么可准备的？真的挺少的。为什么挺少的呢？因为咱们生活条件好啊，吃喝不愁啊。您说什么东西是过年必须要吃的？很少很少了，鸡鸭鱼肉虾蟹都算上啊。你想什么时候吃什么时候吃，不见得一定等过年。但过年时候呢，有一点的意思呢，那就是形式感。咱不都说这个生活有点形式感吗？反正您别多做，少做一点是这么个意思。大伙一摆盘一照相，哎，吃一点喝一点，这不就是要这么一个热热闹,闹闹的感觉吗？家里呢也稍微的装点装点。昨儿我跟您说一个，就贴春联贴春联贴福字这个都是一般的中国人的家庭都有。您就是到了海外生活，您可能到过年的时候。您找那唐人街，您也请一副这个春联也得贴上。春联呢是对联的一种，对联呢在中国来讲，它就是一种文化。昨儿给您聊了一些，包括我记得的很好的茶联哎，给您聊一点其实各地都有，我那小本上记了好多，有机会慢慢给您聊。实际这也跟咱们的传统文化密不可分。这个对联的形式是很多了，现在不光是有春联了。是吧、啊？您家里也可以挂一般的楹联那么寺院那抱柱上也有对联包括什么呢？您走南方一些桥上，风雨桥这上边也有对联有的呢写在纸上，有的呢刻在匾上，有的呢直接就刻在这个石柱之上，那各种形式的都有。那么这个在中国是非常普遍的。那么春联也是对联形式之一。而且也可能就是最早的对联，这是一知识啊。今儿给您聊聊，因为都是就着春联，就着这民俗嘛。对联是打什么时候开始的呢？学者现在一般认为，唐代之前是没有的。哎，什么叫曹操啊、刘备啊、孙权啊，这这三国时候的人物没赶上。哎，东晋时候的陶渊明啊，哎谢灵运呢、啊，这都没赶上。什么时候有的呢？呃，最流行的说法，那还是清代有一人写了一本书叫《楹联丛话》。《楹联丛话》里边他记载的说什么呢？说听纪晓岚说，这梁章钜啊是清朝人，赶上纪晓岚了。他说我听纪晓岚纪大烟袋说，说这个楹联啊始于什么呢？始于桃符。桃啊就是蜜桃的桃，符呢。就是符咒的符，怎么回事呢？因为这个古代有这么个习俗，就是一到过新春的时候，那会儿人都是两扇门啊。现在您的单元房是一扇门，两扇门呢要挂两块木板子。这个木板子的材质有讲究，一定呢要是桃木板子。桃木板子为什么？它驱邪，驱邪呀。这上边呢要有两个神的这个画像，一个呢就是神图，一个呢是玉垒。这是写在字面上啊，图呢就是茶字加一横这念图，磊呢就是堡垒的垒。写是这么写，因为咱这是音频的节目，我得给您说清楚。读呢它不这么读，它一般读是怎么读呢？读神书玉律，哎，这么读。这俩人是干嘛的呢？据说呢，这两个人呢是看鬼门的，哎，是两个神仙，这是神人，他们俩呢就是领导着这些鬼。那么鬼呢应该在鬼域，就是在自己的那个领域里待着，你不能胡溜达。你说我上阳间溜达溜达去，我吓人，哎，我看见谁，我给人闷儿，我来一下，这不允许。哎，你说我这个很童真，很童真也不行，人家吓坏了。他要限制鬼的出行，神荼郁垒，这是普通的读音，咱们要读的要读成神书郁律。这两个人呢，就是干这个的。他们俩呢，主要就是负责看鬼，说谁要是跑出去了，他们俩给人逮回来。所以呢，老百姓呢，在家门口用桃木把这俩人的画像往上这么一贴，一边一个，这么一挂，这是对称的。那么这个呢，那就有驱邪避凶的功效。这个很吉庆的，所以都要贴。今天您仔细看，家里那门神，有的是贴秦琼、秦叔宝和尉迟敬德，也有的就贴这个神书玉律，就贴这两个神的也有。那么古人认为呢，对联就是打这个发展过来的，就是从图像到文字。什么时候呢？基本认为的是五代十国时期，有一个叫后蜀。后蜀的孟昶在这个桃符上贴了两个字，什么字呢？上边写的是“余庆”，下边写的是“长春”。这个认为是最古老的对联所以中国的对联文化丰富多彩、源远流长。实际上，如果往早了算，最早的对联很有可能就是出在春联之上，打这春联衍生开来才贴的对联那昨天我也给您说了，春联上有这么一些讲究，是吧？您比如说，一般情况下，这个不落款不署名啊、不盖章，这个是肯定的。再有呢，你要是书写的文字是楷体居多，呃，一般情况下最多加点行书。呃，来点这个魏碑也可以，但是呢，很少。您看，有人拿什么篆字、甲骨，呃，还有什么草书、狂草写这个春联的，为什么呢？那看不懂了。你贴门上，就是大家伙一走一看能瞧一眼，那知道什么意思。好家伙，您写的那都跟那个埃及金字塔里边那文字似的，那谁也瞧不懂，不行。所以它是通俗易懂为主。现在写这个呢，基本都是红纸写。但是听朱家溍先生说，他在文章里边讲过，他说清宫是用白纸写春联，而、啊、这个还是很奇特的。咱也没赶上皇上，咱也没去过，啊，不知道。这只能是听老先生在这书里说。我呢，就给您念叨一句，这可能是不一样的习俗。这个世界上的文字多了，能够成为春联对联这种形式的，只有咱们中国。为什么呢？就是汉语言的太高了。汉语是单音节语素组成的，这您得先知道。呃，这个很厉害。那么就是因为我们的语言本身就说话，就是一个音儿表一个意，一个音儿表一个意。我、你，这都是一个音儿，但是呢，又说明一个意思。书这也是一个音儿，那么英语就不行，英语是 book， 这就是俩音儿，这语言就有区别。那么为了记录这种汉语，所以我们的汉字从创作的开始，就是一种兼具有表型、表音、表意的单音节方块字，这个太不同了。您想什么书写形式？您比如说英语。而我,我不知道哪位您会日语，这都是常用的法语。哎，那么这个您没法写，为什么不对账啊？您写的一块，它长短都不一边长。汉语不是上联七个字，下联七个字，它表达的这个意思，它完全都是一致的。每一个字都有一个属于自己的音节，每一个字都有一个属于自己的意义。哎，这个就是汉语不同的地方。这也是中国能够出现这么多优秀诗歌的一个重要原因，所以我在这儿再一次给您说，我们应该骄傲，应该自豪，咱们老祖宗给咱们创造的这门语言呀，太棒了。前些年咱们教育上，你得承认有偏差，什么偏差？就是对汉语言教育的薄弱，那孩子必须要学的都是英语，英语不解恨，还得学个二外，就是第二外国语。好家伙，好几国话都会说，就是不会说中国话；好几国字儿都会写，就是不能写中国字。好一写中国字还提笔忘字，倒插笔，错别字儿很要命。其实呢，我们应该有这种自信，咱们中国的语言，第一个。它优美，中国的文字它奥妙，这以后给您多讲，有意思的事儿太多了。您就拿这对联来说，这个读起来绝对是一种享受，而这种享受你必须掌握了汉语才能进行，你不懂你是不能享受的。所以咱中国人在这一点来说很幸福，这里边的趣味性也很高。您就拿这春联来说，因为过年了，咱聊点轻松的话题。这个春联很多里边都蕴含着这个属相生肖，可是这生肖呢，这就看功夫了。为什么呢？有的生肖好写，有的生肖不好写。您比如说龙，那这当然吉庆了，好写。您再比如说虎，虎也不难写，是吧？这个都是威风的动物。马也不错，但什么不好写呢？您比如说鼠就不好写，贼眉鼠眼。鼠头鼠脑，这不好写。所以呢，像鼠啊、牛啊、兔啊、蛇呀、啊、鸡呀、啊、狗啊,啊、猪啊，这都不好写。你要赶上这年份就得看这人的巧思了。我给您举一个名联这个联是我小时候读过的，我印象一直很深刻。是1997年那一年呢，也是辞旧迎新，就是辞鼠年迎牛年。大概是24年前吧，那么这一年北京有一个争联大赛，争联大赛就把那个获奖的后来都登到晚报上那我们家呢一直订晚报，因为我祖父看晚报，呃，我有的时候呢跟着划了两眼。我小时候就喜欢这个诗歌呀、对联啊，因为他能够念，念起来朗朗上口，有意思。你说真懂也不见得懂，但是这个联我记得很清楚。隔了24年，没想到今儿还给您讲上了。这俩人因为就是子鼠年迎牛年，跟现在是正契合。这位为什么得一等奖呢？那就是说他这个用的巧。他上联怎么写的呢？叫“鼠豪见笔书成符。怎么讲呢？鼠豪啊，咱们都知道，您现在用这个毛笔就有这个，是动物的毛做的这个毛笔头嗯。鼠毫健笔，拿这个鼠毫笔写书法，书成福，写成一个福字这还很应过年的景这是上联，下联呢叫牛角深杯酒酿春。牛角杯那喝酒太上讲究了，那么又能够在杯中藏酒，酒呢又孕育了春天的气息。所以这叫鼠毫见笔书成符，牛角身杯酒酿春。更关键的是什么呢？这个头上它暗含生肖，上联是鼠，下联是牛，那么正好是此鼠年迎牛年，贴上它特应景儿，妙啊<有>！这个联您记好了，哪位您要会书法，或者您身边有书法的朋友，您让他给您写这个联好。今年贴它还正合适，哎，我记了二十四年了，今年终于用上了，太棒了。那么说了半天，有人说杨老师天天多聊茶，咱今儿光聊这对联，怎么没聊茶呀？那我得聊啊，聊什么呢？到最后我这么着，我给您聊一茶联吧，我自己特喜欢的一个茶联儿，而且跟咱多聊茶特应景我今儿给您聊这个。这个联也好，这联您呀、啊、春节挂也行，您平时也能挂，因为您是爱茶之人。哎，我也喜欢这联这联打哪儿看见的呢？这联儿真不是打书上看见的，打刘德春刘老师那儿看见的。这联是个老先生写的，书法也很好。写这个联的人呢是李铎。哎，我看这联是李铎先生写的。李铎先生是原来咱们中国书法家协会的副会长，也是。中国军事博物馆的研究员，哎，他郑超呢是军人，但人家书法写的很棒的老先生故去了啊，不在了。那么他这联怎么写的呢？上联是“诗似新茶略带苦”，下联是“书如陈酿不求甜”。高了，您听听，诗啊，诗歌的诗，诗似新茶，就跟咱喝那茶似的。略带苦，但苦后它有回甘，就是说诗和茶是一样的。那么茶一般人开始也不喜欢喝，为什么喜欢喝甜水来北冰洋可乐那多好啊！茶的这种美，它是一种朦胧的，它是一种含蓄的美，你需要静下心来体会才可以跟它亲近。诗跟茶是一样，诗你也得拆解。得仔细讲解后，您再读它，那么您就会看到奥妙。这跟诗和茶真的是一个道理。所以这上联一下很打动我，叫“诗似新茶略带苦”。下联呢，给您对“书如陈酿不求甜”。这个“书”啊，讲的当然就是书籍了。那么书籍呢，就像一杯陈年的老酒一样，看起来是朴实无华的。可能不那么的香，不那么的甜，但是它的韵味啊是正在其中的。它是一种浓缩的美，书也是给您浓缩了知识的精华。那么陈酿也是给您浓缩了酒的精华，这两者的意味也是相同的。那么老先生这个是拿这个饮食之道来给您写学问之道，他这个比喻的又巧妙又趣味。又意味深长，所以呢，我觉得这个是一个好的茶联我今儿也专门给您念叨念叨：“诗词新茶略带苦，书如陈酿不求天。嗯，好联好联有的时候这个诗啊，联啊，一读好了，我自己先陶醉一番。我不知道您觉得怎么样啊？我很喜欢。好了，今天咱们就着这个春节贴春联的话题，接着给您聊的还是中国这个对联上的文化。同时引出了一副很好的茶帘，又是咱们最近大家都在读诗，都在学诗，这个我相信您也会喜欢的。那么最后还是请咱们一位多捞茶的同学给您来读茶诗啊！对不起，对不起，今天不是一位了，还是两位，是一位带一位，一位大朋友，还有一位小朋友，我们先来听五班田瑞彤。田依依，一院茶有花。林逋<步>，林逋<步>。十年清妃色色成，十年清妃色色成，乳花喷出见西春，乳花喷出见西春。世间绝品人难识，世间绝品人难识。闲对茶经忆古人，闲对茶经忆古人。那么刚才这个是我们多捞茶的田瑞彤同,同学带着他们家的小朋友，这个应该已经是多次给您线上茶试了。我强烈要求要坚持下去，别人不说，我就太爱听了。按那个文言文的话说呢，这个小朋友读的真是特别的卡哇伊。说你的文言文跟哪儿学的呢？我的文言文都跟动画片儿学的啊，这您就见谅见谅。那今天呢，咱们就先聊到这儿，是吧？诗您先听到这儿。那咱明天呢，还是如是一样，您呢准时准点儿，咱们呢明天还有新的内容，好吧？有问也有答，天天多聊茶，咱们明天接着聊，明天见我。